0: На «Ретро-ФМ» «Космическая первая смена». С добрым утром! Здравствуйте, друзья! Ну, ребята, вот наконец-то и настал долгожданный день. Сегодня 12 апреля, Международный день космонавтики. Непростой и юбилейный. 60 лет с момента полета Юрия Гагарина в космос. Первый человек побывал во внеземном пространстве. И, кстати, из этого пространства практически к нам сегодня в студию прилетел, приземлился наш гость сегодняшний. Это легендарный космонавт, дважды герой Советского Союза. Человек, который в космосе побывал неоднократно, в частности три раза непосредственно в открытом космосе провел практически пять часов. Виктор Петрович Сивиных у нас сегодня в гостях. Виктор Петрович, доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Вас с праздником поздравляем и рады вас видеть! Спасибо. Виктор Петрович, вот вы служили в армии, в этот момент Юрий Гагарин совершил первый полет, «Левитан» объявила вот этом фантастическом событии, а именно после этого у вас появилась мечта стать космонавтом? Да или... нет,
1: конечно, нет, конечно. Я понимал, что это вот этим кораблем будущее будут управлять только военные. А я тем более закончил железнодорожный техникум, служил в железнодорожных войсках. Ну, почитаю, там растения. Почитаю, там
0: Ну ведь ракет как раз подвозят по рельсам. Ракету на
1: космодроме Байкадур подвозят по рельсам. На всех космодромах по рельсам.
0: А скажите, а что вы ощутили вот тогда, когда левитан объявил о вот этом событии человек в космосе?
1: Восторг, конечно. Вот мы все стояли. Не было никаких мыслей о полете в космос не было, потому что в газетах ничего не писали. Была тишина какая-то. Вот после того, как Левитан объявил, строй замер. Ура! Полетели шапки вверх, стрелять не начали, стрелять не начали. Командир через некоторое время опомнился и говорит, отбой тревоги, все на митинг. И мы, конечно, услышали вот о Юрии Алексеевиче Гагарине да. первые слова. Это был большой-большой праздник. А, кстати, а вживую
0: вам э, получилось пообщаться с Юрием Алексеевичем? Это был э, 64 год. Угу. Я
1: уже поступил учиться в университет геодезии и картографии. И был на сборах в, в Гурзуфе. И там был большой праздник Нептуна. И э, поскольку мы занимались плаванием, нас выбросили в море. А что значит «выбросили»? Ну, с корабля бы нырнулись, нырнули с корабля, и я приплыл первым, и стою, выхожу на на сушу, смотрю, стоит Юрий Алексеевич Гагарин. Я вообще обалдел, обалдел, и он мне факел, отдает факел для того, чтобы я зажег Олимпийский огонь. Представляете, вот это была такая встреча, конечно, он мне пожелал успехов в спорте, и все, пятое-десятое, конечно, о космосе никакой речи не было.
2: Потрясающая встреча! А вот, может быть, вы знаете, что его друзья, коллеги, которым довелось с ним общаться, что они о нем рассказывали? Вот каким он был на самом деле? Таким ли, как мы его себе представляем?
1: Вот, знаете, э, э, вот близко... э... Я общался с теми, кто вместе с Гагариным были в отряде. Это Балынов, это Быковский, это Алексей Архипович Леонов. С ним с Леоновым, там, очень часто виделись и общались, потому что он руководил нашей подготовкой. Все говорили, какой хороший парень там вот за, за столом могли, может, там пошутить, спортом занимались. Ну, в общем, хорошо вот, отзывались. Не, но
0: получается, что э, секретов из жизни Юрия Гагарина не делали. Вот то, что нам рассказывают, это вот и истина и правда, так и было да, на самом да. деле Я
1: вот видел его, значит, катающимся на водных лыжах Мы когда в, в Гурзуфе были, там он рассекал Это я видел
2: Супер. Ну что же, друзья, у вас, кстати, тоже есть возможность задать свой вопрос нашему гостю лично, космонавту Виктору Петровичу Совиных. Звоните по номеру 23 24 3, код Москвы 495, заходите на наши страницы в соцсетях, ну или просто отправьте смс на номер 5533, начиная обязательно сообщение со слова «ретро-фм». Ну что, продолжим? Вот интересно очень. Вы были зачислены в отряд космонавтов в семьдесят восьмом году, а в 1981 уже был ваш первый полет. То есть, ну, получается, на подготовку ушло, ну, три года. Сейчас срок намного дольше. С чем это связано?
1: Станция стала более Оснащенная ну, Навороченная навороченная, да, да. Я готовился к полету на шестой Салют и конечно это была одна, Одна такая маленькая станция А сейчас МКС огромный И потом я ведь Полетел, а перед этим Я был уже дублером и я готов был Полететь еще и раньше
0: А скажите, ведь ваша подготовка в принципе шла под руководством Алексея Леонова И вот как работать с такой Легендарной личностью, человек который Который, ну не знаю вышел в открытый космос первым это сделал вообще авторитет его не не давил на подчиненных на Авторитет
1: не давил Значит, я вообще 10 лет непрерывно тренировался Непрерывно сидел в космическом корабле И 9 раз я вылетал на космодром Байконур, готовый к старту Это раз. в
0: составе дублирующего? Дублирующего,
1: да, да, да. И только три раза я, я слетал И очень часто приходил э, на, на наши тренировки Алексей Архивович Ленов Так откроет люк и говорит, ну что, пермяк? Сидишь. Mm-hmm. Сидишь. Ну, сидишь. И я с ним частенько на этот счет имел беседы. Но получается,
0: что у Алексея Архимовича чувство юмора. Ну, это, этого
1: у не занимать. Он мог ставить какое-нибудь слово такое пермское. Пер, 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 пермяк соленые уши там, да, Вот так вот, так вот да. Поскольку мы с ним считались земляками, поскольку он сел в пермской тайге, а я, учил, а я учился
0: в пермском техникуме. А, вот это вас объединение это нас да.
2: Общий территориальный признак.
0: <свят> Ясно. А вообще вот в 1985 году Алексей Леонов провожал вас вместе с Владимиром Джанибековым к неисправной станции Салют-7. И скажите, вот помимо там каких-то официальных речей, какое-то напутствие вот, как, такого личного характера, он что-нибудь Алексей Леонов вам говорил? это
1: есть даже такая фотография в моей книге, там он меня сдержит за грудки перед вылетом на космодром Байконур, и вот видно, что он мне напутствует. Ну, там на, как-то нап... жестко напутствует? Напутствует или... на жесткого не было. Он сказал, ребята, на вас вся надежда. Ну, на вас не... вся надежда. Все. И, и ничего я вам сказать не могу, потому что я вас знаю. Оба опытные. Сделаем все, что могли. Вот это было, было такое напутствие.
0: Вы же отправились к станции «Салют-7» на корабле «Союз Т-13». Да. А вот 13 число никаким образом не смущало вас? Э, типа, здесь вот считается на Земле несчастливым числом. У космонавтов как с этим? Я совершенно
1: спокойно отношусь к числу 13, потому что, значит, я живу в 13 квартире. Число 13 у нас с женой счастливое, и мы всегда упоминаем, что 13 число, есть
0: повод. Надо ага. отметить, у вас есть повод. Кстати, повод у вас будет завтра, сегодня отмечаем, да, 12 апреля.
2: Хорошо, а расскажите, пожалуйста, о том, что вы увидели, когда попали на вышедшие из строя «Салют-7». Вас это впечатлило? Это было гораздо хуже, чем вы себе представляли это?
1: Я не очень себе представлял, что я там увижу. Я представлял то же самое, что как будто бы я прилетаю на «Салют-6». И вхожу в люк, и, и открываю люк и вижу то же самое. Но когда я, я входил первым, И когда я открыл люк и вплыл туда, что меня поразило больше всего – это жуткая тишина. Потому что на шестом салюте работали вентиляторы, все там гудело, децибелов там хватало. Ну вот, жуткая тишина. ну То, что было холодно, мы как-то еще пока не ощущали. И, И, конечно, темно. А земля дергает, где вы, что вы? Мы им сказали, вот так, 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 так. И Земля отправила нас в спускаемый аппарат, потому что мы двое суток летели к станции, не спали практически. А они нам сказали, мы будем думать, что сделать с этой станцией.
0: Скажите, ну да, это безусловно самый сложный э, вот, полет в истории советской космонавтики, это уж точно. Э, благодаря вашему, э, я не знаю, профессионализму, выдержке, навыкам все это вы преодолели. А вот э, элемент какой-то случайности был, типа... Блетели что-то там раз случайно типа повезло, заработало. Ага. Да, вот, вот нет, в чем-то там нет, повезло нет, или нет, все сделали ни, руки человеческие?
1: Ни в чем не повезло, к великому сожалению. За какой бы тумблер мы ни брались, не включали, открывали воду, вода не льется, не было э, счастливой случайности. Все через труд
0: экипажа. Вот так вот, друзья, терпение и труд, все перетрут, даже космические проблемы.
2: Предлагаем вам, друзья, Друзья, присоединиться к нашей беседе пообщаться с нашим гостем лично. Вам нужно всего лишь дозвониться в студию Ретро-ФМ, и вы сможете задать любой вопрос нашему гостю Виктору Петровичу Савинных. Ждем ваших звонков по телефону 23 24 88 3, код Москвы 495.
0: Нам на станцию, ну уже на нашу станцию, а, пристыковался наш слушатель. И Отлично. Это Юрий из Омска, сейчас мы выводим его в открытый космос практически. Юрий, Юрий, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Да. Юрий, знакомьтесь с Виктором Савиных. Ну, поздравляйте, естественно, с Международным Днем Космонавтики. И спрашивать у вас какой-то вопрос был. Пожалуйста.
2: Виктор Петрович, я хочу вас поздравить вот с праздником Днем Космонавтики.
1: Пожелать вам хорошего, крепкого здоровья. Спасибо. наилучшего. Спасибо. И у меня как бы вопрос вам. Вот как вы считаете, что вот есть
0: жизнь на других планетах и вот, как она? Вот, представляете все это себе? Спасибо, спасибо Юрий, за вопрос.
1: Ну... Я не могу сказать, что нет жизни на на других планетах. Вот сейчас уже э, марсоход э, американский пытается найти воду. Значит, э, были предположения о том, что есть вода на на Луне. Не могу сейчас э, утверждать, что есть более известные существа, чем мы на этих планетах, что они к нам прилетают. Но, наверное, мы не не одиноки. Такая большая вселенная, такой большой космос, что кто-то должен быть.
0: Ну, как говорили в советском кино, будем ждать. Э, мы уже говорили сегодня о станции «Салют-7», что вы там провели титаническую работу, восстановили станцию, ожила, заработала. Э, скажите, а вы ведь там с Владимиром Дженебековым работали, э, скажем так, в шапочках, которые связал ваш супруга. Э, как вообще вы их туда пронесли? пронесли, пронесли. А, э, ведь в строгий, строгий отбор, это же контрабанда космическая практически. Ну,
1: можешь считать, что это контрабанда. Нет, но она была зарегистрирована в наших личных вещах. А личные вещи космонавтам разрешается немного взять с собой. Поэтому мы привезли эти шапочки. Жена перед самым отлетом на Байконур. Они нас провожали с Лилей в, в «Звездном городке». И она мне их вручила, эти шапочки. Какова интуиция, вот, знаете, женщины, никто не догадался из э, людей, которые обеспечивали нам жизнь на этой станции. Правда, у нас были ведь все же летные шапочки на случай посадки потом куда-нибудь. Но эти шапочки нас спасли.
0: А, ну да, вы же говорите, там что, холодина было страшно. Там же было холодно, вот.
1: электричество там не было. Никто не видел же, чтобы в шапочках.
0: А вы прям в них и, уже сразу? Мы,
1: мы, ну, не сразу, на следующий день мы уже эти шапочки одели.
0: Я к тому, что вот какая женская интуиция, почему именно шапочки, да и главное, что они пригодились как нельзя да, э, да, кстати. Да, да, правда, одна когда.
1: моя, одна ее, в которых мы на лыжах катались. А эти шапочки сохранились? Да, они в музеях. Один музей в Центральном здесь, а второй в Кирове музее.
0: Так что, друзья, имейте в виду. Куда за
2: шапочками посмотреть. Вот, кстати, на наш смс-портал пришел вопрос от слушателя. Маргарита как раз из Кирова пишет вам. Что вы почувствовали, когда первый раз вышли в открытый космос?
1: Я много тренировался на Земле. В Звездном городке есть большой бассейн. В нем утоплена большая станция, настоящая станция. Мы отрабатывали выход в космос, но в воду. Естественно, я много раз открывал люк, выходил, и все было. Ну, как-то так, обычно. А когда я открыл
0: люк... И там ничего И глянул вниз, а там Сицилия И этот сапог А вы прямо над Италией выходите? Да,
1: мы над Италией прямо Я открыл люк и посмотрел на это самое вниз Смотрю, там Сицилия и этот сапог итальянский то, значит, не так я себя чувствовал как, как, <постынье> как, как да, Потому что это первый выход И первые шаги давались с тем, чтобы я все время контролировал себя ну, а дальше уже было, когда подошел к солнечной батарее, которую надо было дополнительно вставить, я уже и забыл о том, что я в нахожусь в космосе. <с. Да, 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 да. Все примерно то же самое. Конечно, сложности есть. Руки работают не так, как на, на самое, в бассейне, но все равно.
0: А вообще ощущение, вот когда вы выходите в воду и в космос, это хоть как-то напоминает космос? Или это вообще разные?
1: Нет, разные, конечно, разные. Но, в, здесь в, просто в, вариантов. В космосе легче.
0: Ясно, так что имейте, друзья, в виду, если собираетесь в космос, тренируйтесь в душе. Виктор Петрович, вы написали книгу о станции «Салют-7». В принципе, отчасти даже по этой книге, по мотивам этой книги, сняли фильм «Салют-7». Скажите, насколько этот фильм передает реальную картинку, что там было? И, в принципе, вы к просмотру его рекомендуете или там полные вымыселы, ничего не соответствует?
1: Ну, просмотру я рекомендую, потому что это фильм о космосе. Значит, это уже не так часто бывает. Сегодня два фильма вышло, значит, «Время первых» и вот наш фильм. Значит, да, я написал эту книгу и издал. Она вышла двумя тиражами. И ко мне приехали сценаристы, начали меня пытать. Я им два года рассказывал о том, что я там делал в космосе. Значит, они все спрашивали уточняли, написали сценарий, прислали мне этот сценарий. Я его прочитал. Володя Дженебеков его прочитал. Благов Виктор, который руководил нами из Центра управления полетами, тоже прочитал. Все мы были против этого сценария, поскольку там пожар в корабле, это кувалда, который нужно было долбить по солнечному датчику. А я выпускник оптического факультета, и постараюсь. Абсурд. Ну, в общем, я был против.
2: Хорошо, что у нас есть возможность поговорить с тем, кто был участником этих событий. У нас приходят еще вопросы от слушателей. Вот сейчас я обращаюсь к нашему СМС-порталу. Пишет у нас Владимир из Краснодара, который как раз интересуется вашим полетом на станцию «Салют-7». Кроме технических проблем, там были какие-нибудь бытовые трудности?
1: Когда мы прилетели с Женебековым, продуктов было очень мало. Значит, почему? Потому что перед нами... Должен был стартовать грузовик, а станция мертвая, и грузовик не мог состыковаться со станцией. Мы прилетели туда... Там все съели. Там почти все съели, значит очень много было всевозможных сладостей, которые космонавты не ели. А был, ну, мы нашли ящик э, сыр, 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 как он назывался? Дружба. дружба. Ой, блин! сырки дружба. Земля говорит, не ешь, они старые, испорченные, но мы все благополучно съели. Это
0: ж дружба, дружба же, да. И вот так. Понятно. А за то, что вы ослушались приказа и съели ящик? Это плавленных сырков дружба Вас потом начальство Не наказало? Начальство далеко А Сырки рядом
2: ну, задам вопрос еще один, касающийся «Салюта-7», потому что, конечно, это очень интересно. После того, как вы оживили «Салют-7», на корабль доставили еще 4 тонны оборудования для проведения научных экспериментов. Расскажите о них. Вы ведь выращивали на орбите хлопок и перец.
0: О, с этим перцем. Да, вот давайте по поводу перчика.
1: Пер- перчик, ладно, перчик, да. Но мы хлопок выращивали, поскольку это культура, которая, значит, близка была к Он он из Узбекистана, и он лелеял его. И мы там... Было холодно, но мы там ему свет сделали такой, значит, непрерывно подогревали. И, в общем, мы обнаружили, что он произрастает. И потом Володя вернул его на землю, и этот хлопок... Потом э, как-то развили культуру эту в э, в Узбекистане. Вот именно из того хлопка, который в космосе? Да, из того хлопка, который в космосе начал расти, но он дозревал уже на Земле, и поэтому появился он новый сорт космический
0: хлопка, а, а перец, себе. что с перцем случилось? ну
1: перец он, мы его съели,
0: ага а вы его съели там в космосе? в космосе, да. он по вкусу отличается от того, что нет, не отличается, он вкуснее, он вкуснее, потому что он маленький. нет,
1: лук выращивали, да, в общем это
0: все было. а лук как вот обычно у нас тут на подоконниках? точно
1: так же примерно в баночку нашли, нам прислали лук, мы его туда водички налили. И вот вот такой длинный вырос.
0: Да, витамины. Конечно, красота. Да, мы уже тут говорили, что вы человек у нас серьезный, ученый, доктор технических наук, профессор, академик Российской Академии Наук.
2: Да, но еще и являетесь президентом Московского Государственного Университета Геодезии и Картографии. Вы его сами закончили в шестьдесят девятом году с отличием причем. И вот скажите, как считаете, сейчас Развитием вот этих всех новых технологий, студентам, картографам и будущим геодезистам легче учиться, чем в ваше время?
1: учиться это легче, конечно. Студенты наши делают, как бы готовят себя к тому, что они должны создавать карты, новые карты. А для того, чтобы создавать новые карты, сейчас очень много всевозможных космических кораблей, которые летают над, над планетой с разными фотоаппаратами. Дистанционное зондирование сегодня позволяет иметь информацию о земле с разрешением почти метр. И, конечно, это позволяет карты делать более точные.
0: А вот вы говорите, нужно карты составлять. А нужны они сейчас вообще в принципе при наличии, скажем так, тех же самых навигаторов? Знаете, в машину сел, А навигатор, пальцем... так,
1: а навигатор что закладывается? А, Не, ну, карта-то понятна. Все...
0: Ну, а это все, все оттуда получается?
1: Конечно. Конечно, все оттуда. Спутники фотографируют Землю. Потом это, этот снимок ложится на стол картографом. Они его обрабатывают, дешифрируют. И на, эти, на этом снимке нужно же написать города, страны, реки, все, хребты.
0: Это же все нужно привязать к местности. Тогда, уважаемые студенты, продолжайте учиться и учиться хорошо. Вы нам нужны. Я еще раз хочу сказать, что сегодня юбилей полета Юрия Гагарина. Виктор Петрович, пожелайте, пожалуйста, нашим слушателям что-нибудь в этот такой знаменательный, серьезный, торжественный день.
1: Вы знаете, уважаемые слушатели, прошло 60 лет со дня старта первого гражданина нашей планеты в космос. И уже вот сегодня мы ожидаем новых достижений в космосе. Хотелось бы, чтобы наша страна шла в ногу с предсказаниями Циолковского. Мы должны побывать на других планетах человек не вечно не останется на земле, как говорил Циолковский. И хотелось бы, чтобы мы более быстрыми темпами, особенно в кораблях, которые нужны для геодезии картографии, для геологии, для атмосферщиков, преуспели.
0: Ну, вы все равно в свою область ну? <смех> тянете одеяло поэтому этому поводу. С другой стороны... А для чего я пришел в университет геодезии и картографии?
1: Ну, да. А не пошел в другую организацию, которая делала корабли?
0: <смех> Ясно. Ну, имеете полное право на это. Еще раз мы вас поздравляем с Международным днем космонавтики, с 60-летием того момента, как первый человек, как Юрий Гагарин, сделал виток, один лишь виток вокруг Земли и перевернул нашу жизнь. Э -э С праздником! Спасибо! Ну, друзья, мы вас еще раз всех поздравляем с Международным Днем Космонавтики и с гордостью заявляем, что вот наш такой финальный мощный аккорд удался на славу. Мы сегодня пообщались с легендой космического масштаба, дважды героем Советского Союза, летчиком-космонавтом СССР, полным кавалером Ордена за заслуги перед Отечеством, ученым, доктором технических наук, профессором академиком Российской Академии Наук, человеком, за плечами которого три полета в космос, пять часов в открытом космосе. Виктор Петрович Савиных был у нас сегодня в гостях. Еще раз вас с праздником и спасибо.
1: Спасибо, спасибо. С праздником. С праздником. Пока. Счастливо.
0: КОСМИЧЕСКАЯ ПЕРВАЯ СМЕНА